0: DAO, en las siglas de o está es en inglés para empezar, pero en español, es bien parecido, lo vamos a traducir como una organización autónoma, descentralizada. Gente que se organiza de manera descentralizada y se gobierna de manera autónoma. ¿no? Y ahora, para cumplir las DAO, ya hemos hablado de la blockchain, que es básicamente donde se desarrolla una DAO, y de los smart contracts, que van a ser lo esencial para que los acuerdos se cumplan. ¿no? ¿Qué sucede? Que las DAO utilizan los smart contracts para poder establecer sus reglas, sus principios que van a regir dentro de la organización. O sea, para entenderlo mejor, ¿cuál sería la diferencia entre una empresa privada, como conocemos hoy, o sea, una persona jurídica, con una DAO? Una persona jurídica, pues, como muchos de nosotros ya, ya sabemos, está organizada jerárquicamente, ¿no? Tenemos a los accionistas, tenemos a los gerentes, a los directores, y a los empleados, a los trabajadores. En cambio, en una DAO, en una DAO ya no existe una jerarquía de, de directorio o de accionistas, sino que todos, son dueños de la organización y todos se organizan a través de MarContra.
1: Este podcast es patrocinado por Escriban.com. ¿Cuántas veces como abogado quisiste que tus trámites los pudieras hacer en línea y evitar ir a juzgados o a las dependencias a solicitar expedientes, certificados o documentos para poder hacer tu trabajo? Escriban es la plataforma donde ayudamos a los despachos, notarios y corporaciones que necesitan administrar sus expedientes judiciales y trámites legales de manera fácil. ...segura y bien organizada. Si tú quieres optimizar los recursos en tu empresa... ...Escriban te regala 20 días de acceso gratuito. Conócela y solicita tu demo en www.escriban.com... ...y menciona Escriban Podcast para acceder a este beneficio.
2: Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Escriban Podcast. Soy Carolina Sky y sé que podemos mejorar nuestras vidas... ...innovando y poniendo nuestro granito de arena para cambiar aquellas cosas que no nos gustan, realizando pequeñas acciones que en conjunto impacten al mundo. En este podcast encontrarás entrevistas con líderes en finanzas, derecho, bienes raíces y tecnología. Cada semana estamos entrevistando a personajes que han contribuido de manera relevante en su industria, para conocer las tendencias y para inspirarte a que tú también aportes tu granito de arena. Recuerda que Escriban Podcast está en YouTube para que tengas una experiencia completa con los invitados e invitadas en video. Ve a youtube.com diagonal Escriban Podcast y suscríbete para enterarte de todos los episodios de estreno. Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente. El día de hoy tenemos el placer de contar con Freddy. ¿Cómo estás Freddy? Bienvenido. Hola
0: Carolina, mucho gusto conocerte. Al menos.
2: muy bien pues hoy vamos a tocar unos temas muy interesantes porque aparte de interesantes son muy relevantes empezaremos con una pequeña semblanza tuya Freddy si bien ya sabemos que eres abogado no todos saben que estás en Perú gracias no. a la tecnología que podemos contar contigo el día de hoy y también nos contaste que estás certificado en la CS50 ciencias de la computación para abogados emitido por Harvard. ¿Eso te ayudó a investigar, a, a desarrollar cierto material sobre blockchain?
0: De hecho, sí, definitivamente ese curso que nos están dando, las clases son gratuitas para ver, cualquiera puede entrar, lo único que te cuadran es el certificado. Pero de hecho, yo el tema de blockchain fue incluso, me interesó un poco antes de llegar a ese curso, porque... Todo empezó una conversación que tuve con mi padre hace un año más o menos. Bueno, yo le pregunté porque yo no estaba empezando a sentir curiosidad por el tema de que si las plataformas digitales son totalmente seguras o no, si ninguna es invulnerable, así totalmente como un candado que no se puede romper. Y ahí fue que yo me dijo: No, pero existe la blockchain. La primera vez que le escuchaba decía: No, pero es imposible, todo es vulnerable, todo se puede hackear, cualquier cosa se puede hackear. Pero al final me dejó con la semilla de saber mucho más y al final cuando yo entré a ver. Internet, obviamente, que es lo primero que, que uno busca. La verdad es que me di con un mar de información inmenso, vasto. Incluso hasta ahora, después de casi dos años de investigación sobre esto, no paro de aprender unas cosas así de grandes.
2: Fue casualmente, ¿no? Que empezaste entonces sí. a adentrarte en estos temas de blockchain, gracias al comentario de tu papá. Pues adentrándonos en el tema, Freddy... A la comunidad les comento que yo a Freddy lo contacté por Linkedin porque he visto su material acerca de blockchain y me gusta porque es muy didáctico. Y para las personas que todavía no están muy adentrados en el tema, es por eso que lo invité para que sea muy meticuloso en la explicación porque para muchos es difícil de digerir, que es la web 3.0, Freddy. Para explicar
0: la web 3.0, Primero hay que conocer muy bien el concepto de blockchain, que lo voy a explicar a continuación, que es algo, a tratar de explicar de la manera más simple posible para que lo entiendan bien. Imaginemos, ustedes pongan a empezar en la llave que tienen para entrar a su casa, ¿verdad? Lo que hace el blockchain es utilizar la criptografía informática, que es básicamente una especie de, de método matemático muy complejo, extremadamente complejo, ¿para qué? Para generar una clave, un número bien largo de más o menos 20 dígitos, para que este código, esta clave, por decirlo así, esta llave, se le asigne a un bloque. ¿Por qué es cadena de bloques? Porque son varios bloques que contienen información validada. ¿no? Información que es verídica, información que es cierta, e información que es inalterable, o sea, no se va a poder modificar, ni, ni alterar, ni manipularla, ¿no? ¿Por qué? Porque a diferencia de, digamos, el correo electrónico Gmail, por ejemplo, todos los datos que enviamos y recibimos a, a través del correo se dirigen hacia un servidor central en las oficinas centrales de Google que están en Silicon Valley, ¿no? Ahí tienen servidores gigantes donde envían y reciben correos electrónicos, sí, en términos muy simple, ¿no? obviamente. La diferencia con el blockchain es que toda la, información, toda, toda, toda la información está distribuida en cada computadora de cada persona, cada dispositivo de internet, mejor dicho, o sea, puede ser un celular, puede ser la, la misma laptop, puede ser una tablet. Entonces, si uno se conecta a la Web3, está entrando a una red blockchain, hay varias redes de blockchain, las más conocidas son la de Bitcoin o la de Ethereum pero, básicamente, la de Bitcoin no te permite usar Web3, solamente las redes Ethereum ¿Por qué? Porque la red Ethereum que es la segunda generación de blockchain permite crear aplicaciones, programas, dentro de la blockchain por eso tenemos Web3.0 La Web3.0, básicamente, te da el acceso a servicios como los metaversos, por ejemplo o finanzas descentralizadas te da acceso a poder intercambiar tokens, o sea, criptomonedas Todo eso a través de una sola forma de identificarse No, no sé si habrán escuchado el término de wallet, que es billetera en inglés Este wallet eh, en realidad es una representación de una clave privada Que identifica a cada persona que se está conectando a la, la red blockchain Eso es lo que básicamente sería la nueva web 3.0 Porque a diferencia de la 2.0 que tenemos, por ejemplo, Facebook YouTube, Gmail, ¿no? Nos ha permitido interactuar mucho más alrededor del mundo globalmente, ¿no? Porque la 1.0 era simplemente información que veíamos como, no sé, los hipervínculos ¿no? que te dirigían a otras páginas para ver más información. ¿no? Pero entonces luego llegó la 2.0, que está con YouTube, ¿no? que ya podemos subir videos, podemos interactuar con más personas. Es un gran cambio bastante grande. Y ahora la Web 3 es la forma en la que ya, aparte de todo lo que tenemos, aparte de la Web 1 y la Web 2, tiene la ventaja de que esté descentralizado, o sea, que nuestra información se envíe a un servidor central, ¿no? que nuestra información la manejemos nosotros y exclusivamente nosotros. ¿no? E incluso, si necesitamos mandársela a alguien, o sea, no, no se ve toda la información, solamente nuestra clave pública. ¿no? La clave pública al final es lo que se muestra y dentro de esa clave pública está la clave privada. ¿no? Ahora bien, eso es básicamente lo que sería la web 3 en realidad.
2: Es claro. Ahora, hablando de blockchain, y ya mencionaste algunos elementos, pero me gustaría enfatizar en cuáles son los elementos de la blockchain.
0: Sí, por supuesto. Mira, la blockchain básicamente tiene las siguientes características principales. ¿ya? La primera es que, es, ya lo he mencionado, es descentralizada y es distribuida. Esto quiere decir que todos estamos conectados. O eso quiere decir que la red es de todos y de nadie al mismo tiempo, o sea, nadie la controla, sino que todo el mundo la está usando y al final es como una especie de bien público, por decirlo así. ¿no? Uno entra con su wallet a un servicio de la blockchain. ¿no? Otra característica muy, muy importante dentro del tema legal es el tema de que la gran mayoría de usuarios que estamos utilizando la blockchain lo va a hacer a través del pseudoanonimato, la clave pública, no muestra absolutamente nada, simplemente es un número largo, pero no te muestra el nombre, ni el apellido, ni la dirección, ni de qué país estás transando, ni tampoco te muestra qué cosas has transado, o sea, lo único que se muestra es el gasto de repente y de ahí la fecha, tal vez, pero de ahí solamente se muestra dos claves públicas, no hay información mucho más allá, ¿no? Obviamente, esto ha desatado un montón de críticas refiriéndose al tema de que podría dar cabida a actividades ilícitas, ¿no? A vender drogas o a tratar de personas. Y en realidad ya ha pasado, o sea, sí. Entre los inicios de blockchain hubo un bastardo de drogas que se llamaba Silk Road. Esta la dirigía, un, o bueno, la había creado un estadounidense, el cual después de muchísimos años de investigación pudieron dar con él. En Luego, ese
2: caso, entonces, ayudó a la blockchain a cerrar ese caso.
0: Sí, mira, lo que pasa es que para poder dar con su identidad tuvieron que entrar a, o sea, primero descubrir su clave privada y, y luego saber de dónde viene esa clave privada y luego entrar a su computadora personal para saber quién era la persona, o sea, fue, como digo, fue un, un caso de años, ¿no?
2: Y entonces estamos hablando de que el blockchain como elementos tiene una llave pública, una llave privada y que hay de los hash?
0: el hash es esa, esa clave que identifica y se le asigna a un bloque ¿no? vamos a poner el ejemplo de dos personas que intercambian dinero uno está en Perú otro está en México el de Perú quiere mandarle 100 dólares y el de México obviamente recibirlo esa transacción ya va a estar registrada dentro de la red que han elegido utilizar para hacer la transferencia ¿no? entonces la blockchain es un registro descentralizado obviamente distribuido pero como te digo no se ve exactamente qué se transfirió ni quiénes transfirieron simplemente se ve el hash ¿no? el hash que es el bloque que lo identifica y las claves públicas, ¿no? cache es la clave, la llave que explica al comienzo, ¿no? Generado por un método criptográfico.
2: Muy bien. Y entonces, ¿cómo se van agregando los bloques?
0: Una buena pregunta. La, los bloques se validan a través de lo que se llama un mecanismo de consenso. Un mecanismo de consenso que se crea o se instaura al momento de que se crea la blockchain. Y esto lo instauran los desarrolladores de la blockchain. El mecanismo de consenso básicamente es la forma en que se van a comunicar los participantes y la forma en que se van a validar los bloques. Ahora, la forma más conocida hasta el momento, y la más utilizada y la más segura incluso, la que se llama Proof-of-Work, que significa en español prueba de trabajo. ¿Por qué se llama así? Porque eh, lo que hace es que para generar un, un hash, se necesita un poder de procesamiento en una computadora bastante grande. Para generarlo es, otra tiene que hacer bastante cálculo matemático. Básicamente lo que hacen es crear hashes. ¿no?
2: Y hablando del Proof-of-Tech, Stake.
0: El Proof of Stake es otra forma de un mecanismo de consenso. Ya en este caso, por ejemplo, Ethereum, que hasta el día de hoy utiliza el, el Proof of Work, es el que es bastante criticado por el tema de que se utiliza bastante energía, es muy perjudicial para el medio ambiente. Y, por eso, incluso ya hay redes que utilizan el Proof of Stake, que básicamente lo que hace, lo que es muy diferente al Proof of Work. ¿Por qué? Porque lo que hacen es emiten un determinado número de monedas, pongámosle 200.000 monedas, y solamente se trabaja con esas monedas, ya no se crean, ya no se minan para hacer hashes ni monedas y la persona que más compre monedas, o sea, la que más tenga monedas, es la que va a validar los bloques ¿no? Lo que utiliza una blockchain es básicamente una economía de escala ¿no?
2: Ok, entonces ambas cosas son para validar esos hashes
0: Ajá, para validar los bloques
2: Ahora también es importante destacar y hacer mención de que blockchain no solo es Bitcoin ¿Pero que es Bitcoin?
0: Sí, esa es una pregunta muy, muy interesante también Porque la verdad que cuando las pocas veces he con gente que es por esto Me dicen, no, ¿qué es blockchain? ¿No es bitcoin? Me preguntan, ¿no? Pero la diferencia es, es simple El bitcoin es, una, es la cripto, el token La criptomoneda que se genera en la red blockchain Llamada también bitcoin La infraestructura donde se crea esta criptomoneda llamada bitcoin Se llama blockchain Y el bitcoin solo es la criptomoneda y, por ejemplo, en Ethereum, la red se llama Ethereum y su criptomoneda se llama Ether. eso es básicamente la diferencia.
2: ¿Cuántas criptomonedas existen actualmente? ¿Tienes idea?
0: Hasta donde yo he revisado había 10.000 proyectos de tokens diferentes, ¿no? Obviamente muchos fallan en el intento y otros simplemente deciden ya no continuar y dejan a los inversores totalmente desolados
2: ¿Y por qué fallan esas criptomonedas?
0: ¿Por qué fallan? Bueno, una es las estafas. Por ejemplo, hubo un tipo en... En Internet, que prometió muchísimo diciendo: oh, Voy a hacer lo mismo que el juego de la mar, pero en blockchain y van a ganar dinero por jugar. Porque obviamente hay juegos play to earn que sí son legítimos, si se gana dinero por jugar, eso no es ninguna estafes, es cierto. Pero este tipo quería hacer lo mismo que hacían en el juego de la mar, pero con todos los usuarios que estén integrados en la red. Y bueno, entonces dijo: Vamos a proponer esto, el otro. Y cuando llegó la hora y en la hora, en vivo hay una persona que está viendo cómo va creciendo el valor de esos tokens y así de un segundo para otro calle picada que picada y vale cero, porque el tipo se fue y no había forma de saber quién era, no había quien reclamarlo, básicamente casi el 80% del casos son por estafas. Y lo otro puede ser, puede ser porque los programadores no, no resolvieron bien el trabajo, o no recaudaron lo suficiente, o tal vez no cumplieron con lo que prometieron, ¿no? por, eso, por eso básicamente también se
2: Y otra de las preguntas sería, ¿Blockchain no solamente sirve para criptomonedas? ¿Para qué más sirve?
0: Ya que estamos tratando de este tema, creo que sería muy útil poder diferenciar que no solamente existe un tipo de blockchain, o sea, lo que conocemos popularmente como blockchain, o sea, Bitcoin, Ethereum, son blockchains públicas, ¿no? Porque cualquiera puede entrar y salir sin ningún impedimento, sin ninguno. Aparte de las blockchains públicas, hay redes privadas y semiprivadas. Voy a empezar con las semiprivadas, que son, el mismo nombre lo dices un poco de mezcla de cada una, donde tiene digamos, la misma característica de una blockchain pública, solamente que ahí sí va a requerir un poco el acceso a... O sea, va a decir quién entra y quién no entra. ¿no? Esa es la señal privada. Y cuando entra ya es una blockchain pública ¿no? O sea, ya tiene las mismas características que una blockchain pública centralizada y todo lo que tú quieras. O sea, la el único punto de centralización en una blockchain privada es la persona que decide quién accede y quién no. Y en una blockchain privada, para empezar, no se sabe si existe, para empezar. Segundo, son, básicamente son centralizadas, porque solamente un grupo de personas o una sola persona va a decir qué bloques se validan, qué bloques se modifican, qué bloques se eliminan. Quienes entran, quienes salen, en una blockchain privada es básicamente igual que un servidor normal, ¿no? Como un servidor centralizado, solo que con la diferencia de que la blockchain va a tener las mismas características de seguridad que una blockchain pública, ¿no? O sea, va a tener igual su cash, va a tener igual la forma de que sea trazable, ¿no? O sea, se pueda saber de dónde viene, hasta dónde va, cuál ha sido todo el camino que ha recorrido, ¿no? Walmart utiliza una blockchain privada para su logística, ¿no? ha podido hacer lo que le tardaba dos años, lo ha podido hacer en segundos, básicamente. O sea, imagínate la ventaja que tiene una blockchain a comparación de un servidor, ¿no? Un servidor tradicional. Esos son los tipos de blockchain. El, entre los dos se pueden utilizar, se puede utilizar de diferentes maneras. Por ejemplo, eh, a mí se me ocurre que las entidades estatales pueden perfectamente utilizar un, una blockchain privada, porque después de todo, nosotros somos los que les hemos confiado el, el, el uso de los organismos públicos. Entonces podemos usar blockchains privadas por ejemplo, se me ocurre el caso de los registros públicos de inmuebles o de hipotecas, donde hoy en día se usan servidores centrales. ¿no? Entonces con el blockchain ya estaríamos ante un escenario en donde ya podemos saber con mucha más certeza, o sea, no tendríamos que ir a un notario de repente para que diga, ah, sí, sí, esto es cierto, o de esto ha ocurrido, esto público de bienes. Sino que ya de frente de dos personas se hacen la transferencia y se registra en la blockchain y en el registro público de, de bienes inmuebles estatales, ¿no?
2: Claro que para eso falta muchísimo, ¿no? Mucho por trabajar. <risa> pero sin duda sí es una herramienta este, que podría ser útil.
0: Otro ejemplo sería, por ejemplo, el, de, el pago de regalías ¿no? automáticas. Y acá ya podemos entrar a hablar también de lo que es smart contracts, ¿no? Que probablemente voy a hacer una de tus preguntas siguientes Los smart contracts han llegado muchísimo antes que la red blockchain Incluso mucho antes de los smartphones ¿no? Entonces, lo que hace el smart contract es básicamente Coger los acuerdos de un contrato Que dos personas hayan contratado, ya o sea verbalmente o por escrito Y trasladar ese acuerdo a código informático Para que se puedan auto ejecutar Ahora, este cambio es tan grande Pero tan grande ...que está preocupando a juristas del mundo entero... ...¿porque? porque una vez es que el smart contract... ...es implementado en una blockchain... ...acá te va el ejemplo que iba a poner... ...hacer que el pago de realías ...de derechos de autor... ...pongámoslo, es un artista musical... ...sea automático... ...sin ninguna clase de interferencia... intermediaria o sea que no tenga... ...no necesite un manager para cobrar... ...de repente solamente para representarlo, pero no para cobrar... ...pero el punto es que... ...podría simplemente... ...ok, vendiste una canción... ...automáticamente ya está en tu cuenta bancaria el dinero que te corresponde. ¿no? Ya no tenemos que negociar, ya no hay forma de que la discográfica incumpla, ni que tú tampoco incumplas como cantante... ...porque si tú como artista no diste lo que prometiste, o lo que, lo que te habías obligado a cumplir, no te va a faltar el dinero. ¿no? Entonces tenemos aquí una especie de, por decirlo así de términos muy simples, contrato automático. ¿no? Una ejecución de ejecución automática. ¿no? Esto, implementar la blockchain va a hacer que no dé lugar al incumplimiento básicamente lo que esto ha generado es que simplemente ya no puedes puede ser y a raíz de eso pues han creado muchísimas organizaciones como la DAO que de repente vamos a hablar un poco más adelante pero que muchas eh, doctrinarios piensan de que va a ser posible incluso crear micro sociedades cada grupito puede crear una sociedad con sus propias reglas con sus propias sistema de justicia, su propio sistema de distribución económica y todo eso ¿no? o sea, es algo increíble.
2: Sin duda muy interesante todos los cambios que se vienen para la siguiente década. ¿Y quién controla la blockchain? ¿Quién la gobierna?
0: Sí, mira, la blockchain en realidad no está gobernada por una sola persona ni por un grupo de personas. Está gobernada principalmente por tres tipos de integrantes. El primero eh, son los desarrolladores principales, que son los que crean la blockchain, los que asignan el mecanismo de consenso y los que al final pueden implementar algún tipo de cambio en la mecánica del blockchain ¿no? pero obviamente, todo esto bajo la aprobación, el consenso de todos los demás integrantes ¿no? luego tenemos a los mineros, los que valían los bloques ¿no? a través del minado y luego tenemos a los usuarios normales, o sea los que están ahí, que pueden ser de dos tipos ¿no? bueno, bueno, definitivamente, el usuario que... todos los que integran una blockchain tienen tokens de la blockchain ¿no? si hablamos de Bitcoin, cualquier usuario que compre una Bitcoin ya es integrante de la red Bitcoin ¿no? Entonces, tenemos un usuario Bitcoin que también al mismo tiempo, además de ser usuario y poder utilizar sus tokens, podría guardarlo para luego venderlo si es que sube el precio de su token, o podría también crear aplicaciones dentro de la red. Y así es como tenemos pues, el caso de las empresas descentralizadas, los metaversos, los juegos play to earn y las exchanges descentralizadas.
2: ¿Y cuáles serían las limitaciones de los smart contracts?
0: Los smart contracts son básicamente un programa de computadora y los formas de computadora eh, se crean a través del código informático entonces si nosotros hablamos de un contrato legal tradicional estamos hablando del de lenguaje que tú y yo hablamos, escrito obviamente ¿no? pero cuando hablamos de código informático estamos hablando de un código de un lenguaje mucho más formal con métodos muy precisos eh, que son básicamente el contrato escrito, así legal, o sea, legal formal escrito y el contrato en código, como el smart contract ¿no? entonces los contratos icardianos son un tipo de smart contra, solo que esta vez el programa va a contener todo el texto normal, que como conocemos hoy en día. No, no sé qué pasa, si alguna vez nos vamos a un juez, pues obviamente el juez pues no, va, no va a leer el código informático, sino, sino que se va a ir de frente a leer el código de lenguaje natural. ¿no?
2: Claro, para que las personas que no son técnicos lo puedan comprender
0: Exacto.
2: de manera precisa. Y ahora sí, adentrándonos al tema de las DAO. ¿Qué significa eh, las siglas DAO y qué implica?
0: DAO, en las siglas DAO, está es en inglés para empezar, pero en español es bien parecido. Lo podemos traducir como una organización autónoma descentralizada. Gente que se organiza de manera descentralizada y se gobierna de manera autónoma. ¿no? Y ahora, para comprender las DAO, ya hemos hablado de la blockchain, que es básicamente donde se desarrolla una DAO, y de los smart contracts, que van a ser lo esencial para que los acuerdos se cumplan. ¿no? ¿Qué sucede? que las DAO pues, utilizan los smart contracts para poder establecer sus reglas sus principios que van a regir dentro de la organización ¿no? o sea para mejor cuál sería la diferencia entre una empresa privada como conocemos hoy o sea una persona jurídica con una DAO una persona jurídica pues como muchos de nosotros ya sabemos está organizada jerárquicamente ¿no? tenemos a los accionistas tenemos a los gerentes a los directores y a los empleados a los trabajadores en cambio en una DAO en DAO ya no existe una jerarquía de, de directorio o de accionistas, sino que todos son dueños de la organización y todos se organizan a través de En El caso más sonado que es el del, de Centralant, que es un metaverso en donde la gente ha recaudado millones de dólares, o sea, ha invertido millones de dólares para poder comprar parcelas, terrenos dentro de ese metaverso, de ese mundo virtual. ¿no? Obviamente esto no puede estar así no normados creo que cada sociedad necesita de reglas para poder vivir de manera civilizada igual estas reglas se establecen se instauran en smart contracts entonces digamos cuando yo quiero comprar una parcela dentro de este metaverso el dueño me da el precio yo le doy el dinero en cripto y esta no tuvimos que ir a notar y no tuvimos que ir a, a ninguna entidad estatal para poder comprarlo y ahora todas las demás reglas distribución de conductas se van a regular por smart contracts en la medida de lo posible obviamente no pero todo lo que tenga que ver con conductas y recaudación de dinero, en este caso, va a ser distribuido ya previamente por las personas que integran la red. Y de la misma forma, si alguien implementan referéndums, van a hacer encuestas para saber qué cambios quieren hacer. O alguien puede proponer un cambio y que todos los integrantes voten para que puedan implementar ese cambio que están proponiendo. ¿no? Entonces, ese es básicamente nada dado.
2: Podríamos resumir lo que es una entidad que, que regula ...a los integrantes y las operaciones.
0: Se autorregula porque... ...les marca otra casa que todo el dinero que han programado... ...se cumpla, ¿no? o sea, se cumpla de la manera en que la han organizado.
2: Y esto entonces se podría ocupar en cuestiones gubernamentales... ...en cuestiones de política pública. ¿Puede haber un seguimiento para evitar que los políticos... incumplan con los presupuestos? ¿Para evitar que haya saqueo de presupuestos, de recursos?
0: Sí, mira, en realidad para poder evitar esos actos de corrupción de entre los funcionarios públicos, perfectamente una blockchain se puede utilizar y va a servir muchísimo, tanto como incluso para los certificados que emiten la misma entidad. En este caso con la blockchain ya no existiría algo así. ¿no? Ahora, las DAO eh, sí son algo especial porque si esto se desarrolla a un nivel mucho más escalable, va a poder hacer que, como te digo, la gente cree sus propios sistemas este, normativos, sus propias sociedades, por decirlo así, ¿no? Vitalik Uteri en una entrevista que le hicieron, que fue el que básicamente hizo que los Smart Contracts se pudieran implementar en una blockchain. O sea, gracias a él se puede hacer eso. Gracias a él existen los metaversos.
2: Que es el CEO de Ethereum? Ethereum.
0: Sí, ajá, de Ethereum, sí. Él dijo, mi sueño es que los niños de 8 años puedan hacer sus propios sistemas financieros con la HAU.
2: Y esto obviamente no le conviene a los gobiernos. Por eso muchos gobiernos no han aceptado las criptomonedas. Porque me parece que en el fondo les da miedo, no les conviene aceptar el blockchain. Porque precisamente se trata de darle el poder a la gente. ¿Tú qué opinas?
0: Mira, este es un tema bastante, bastante controversial, definitivamente. Es más, lo que más le temoriza a los gobiernos es perder soberanía monetaria. ¿Por qué? Porque la gente va a empezar a usar criptomonedas, ese Bitcoin, Ethereum, o incluso los stablecoins, que son básicamente criptos, pero respaldadas con activos fuera de la red. Ahora, ¿qué sucede? Muchos países, eh, sobre todo China, han prohibido la blockchain pública. No puede haber minado de blockchain, ni tampoco puede haber ninguna red de blockchain pública en el entorno de Internet de China. ¿no? ¿Y qué ha hecho? Lo que ha hecho es emitir una moneda digital de su propio banco central. Llamadas CBDC, como las siglas CBDC. Ahora, lo que sucede con esto es que lo han hecho muchos países que no son como China. También están emitiendo su propia CBDC por el tema de perder la soberanía monetaria. Pero estas CBDCs son innovadoras en el sentido de que el Banco Central, que es el que emite las monedas, ya no va a tener que gastar en, en el almacenamiento ni en la limpieza ni en el transporte de monedas físicas, como las conocemos, ¿no? los billetes o las monedas. Ahora todo es una moneda digital, la Que No es una cripto, ojo. la, la CBDC no son cripto, son monedas emitidas por un servidor del banco central. Puede ser que use una blockchain, pero sería una blockchain privada, en este caso ya no una blockchain pública. ¿no? El caso de China es interesante, porque va a hacer que su economía sea aún más planificada de lo que ya es. Porque con esta moneda digital, lo que pueden hacer es básicamente... Es decir, este grupo de ciudadanos le vamos a dar mil monedas digitales a cada uno, pero le vamos a decir, si ustedes ciudadanos no gastan hasta tal fecha, esta moneda ya no vale nada. Si ustedes ciudadanos no gastan estas monedas en este específico servicio o bien, no va a poder gastar en otra cosa. Ellos planifican su economía y con esto lo van a planificar todavía mucho más de lo que ya está ¿no?
1: Y
2: es una forma de tener el control, nuevamente, como Estado. Seguramente otros países se van a sumar con esa estrategia política y financiera para poder seguir teniendo el poder.
0: Así es. Claro, tendrías que ser un régimen como China para que tengas que prohibir las blockchains públicas y que solamente tu moneda nomás sea la que puedan utilizar, ¿no? Pero, por ejemplo, Uruguay también ha sacado su propia CBDC pero no ha prohibido la marcha en simplemente es una opción más para utilizarla, ¿no? porque obviamente también tienen el respaldo del Estado, ¿no? porque la vulnerabilidad de las criptomonedas es que son muy volátiles y nadie te asegura de que de un día para otro valga cero, esa es la gran diferencia
2: y con todo este conocimiento con toda esta investigación que desarrollaste ¿cuáles son tus conclusiones acerca del blockchain acerca de las DAO ¿a dónde nos van a llevar? ¿cómo ves tú en el futuro próximo para estos meses y hasta la siguiente década?
0: te diría que no creo que tarde hasta el 2030 yo creo que para el 2025 ya va a estar súper masificado por decirlo así en su mayoría ¿no? pero bueno el futuro, en verdad que tiene un montón Un montón de innovación Sobre todo de beneficios para poder individual ¿no? O sea, esta vez La misma persona ya tiene poder sobre sus datos Poder sobre su dinero Poder sobre su forma de organizarse ¿no? En sociedad incluso, no, no hablamos de empresas Sino como sociedad Mira, yo creo que el blockchain Aún así, necesita Regulación Los bloques no son modificables, como te comenté en un principio La única forma de modificar un bloque, de revertir una transacción de un bloque es que más del 51% de todos los integrantes estén de acuerdo en revertir esa transacción, y para eso estamos hablando pues de millones de personas en todo el mundo entero ¿eh? es algo definitivamente imposible de hacer, entonces ¿qué sucede? una orden judicial no va a servir para nada, no se va a poder hacer efectiva, eh, sí, definitivamente van a necesitar un poco de regulación es más, hablando de las DAO la primera DAO que salió, que se llamó DAO, THE DAO, -E, se creó como un fondo de inversión. Todo el mundo ya estaba muy entusiasmado con invertir, organizarse los smart contracts. Pero ¿qué pasó? Que como en los smart contracts, el código de los smart contracts es abierto, o sea, todo el mundo puede ver qué contiene el código. Una de las personas que estaba ahí como integrante, que por cierto el blockchain no pudo saber si era un ratero o no, pudo encontrar una vulnerabilidad en el código y cogió lo equivalente a 50 millones de dólares y se lo transfirió a una cuenta externa. Entonces, a raíz de este robo, ahí fue la única vez donde más del 51% de personas, de integrantes, dijeron, no sabes qué, vamos a revertir esta transacción para que el dinero regrese a nuestras cuentas. Eran 50 millones de dólares recaudados hasta ese momento. ¿Qué pasó? Eh, la red se tuvo que dividir. ¿Para qué? Para que la transacción donde este señor había sacado el dinero de varias billeteras se pueda invalidar. Entonces, las transacciones que habían quedado en este lado, de esta división, ya no vaya nada y, se, y solamente la, la nueva división. A partir de ahí, otra vez comenzaba todo de nuevo. Esto solamente se puede hacer con el 51% de aprobación. ¿no? no hay otra forma. Ese hackeo de DAO es una muestra de que solito una blockchain no va a poder ser como, digamos, algo ideal, ¿no? Algo como que ah, va a ser todo color de rosa, ¿no? Porque al final, tengamos en cuenta de que la misma blockchain está desarrollada por personas humanas. Todo está también metido en el tema de la subjetividad, el tema de la intención, del raciocinio, ¿no? O sea. Sí, vamos
2: a estar algo de revolución, ¿sí? Coincido. Uh -huh. Hay muchas cosas por investigar y, sobre todo, que vienen en desarrollo. Porque, si bien hablamos en este momento de blockchain y de DAO, también ya se está desarrollando la computación cuántica, que también romperá paradigmas en blockchain. Sin duda, son cambios revolucionarios que es importante conocer y que es importante adaptarse la ignorancia, era que no supieras leer, hoy ya los ignorantes van a ser los que no sepan adaptarse a la tecnología, los que no sepan de blockchain, los que no sepan de computación cuántica claro,
0: como sucedió en el internet ¿no? eh, sí, como tú me decías, la computación cuántica todavía está en teoría pero probablemente sea la única potencia computacional que pueda romper un código criptográfico del hash, no o sea, el único la única forma, solamente con una computadora cuántica es que se va a poder romper el hash y, o sea, y vulnerar el sistema de seguridad de una blockchain
2: Sí, ya para cerrar la entrevista quisiera agradecerte tu tiempo, agradecerte tu disposición, no sé si quieras dar algún mensaje para nuestra audiencia, para nuestros escribanos.
0: Sí, bueno en este caso voy a dar dos mensajes cortos pero concisos el primero es investiguen lo máximo que puedan, porque esto ya llegó para quedarse, esto en tres años más literalmente va a ser el nuevo estándar Así que lo que más conviene es estar lo más metido posible en estos temas desde ya, ¿no? Porque probablemente muchos le van a sacar ventaja si es que lo hacen desde, desde ahora, ¿no? Ahora, el segundo tema es, en realidad, lo inverso. No pierden su tiempo intentando convencer a la gente que es escéptica de esto. Esa gente, esa incredulidad que tienen, el mismo tiempo saben encargar de resolverlos. Lo que tenemos que hacer nosotros como abogados, y aquí va lo importante, es saber, o sea, cómo podemos gestionar, administrar, legislativamente hablando, una blockchain, lo que tenemos que hacer ahorita como abogados es concentrarnos en saber cómo se gobierna una blockchain por dentro y cómo nosotros podemos proponer un sistema de gobernanza justo dentro de una blockchain. Eso sería el mensaje.
2: Muy bien, Freddy. Pues muchas gracias por tu tiempo. Y para nuestros escribanos, nos vemos hasta la próxima. Como pudimos escuchar, blockchain juega un papel muy importante dentro de la web 3.0 llegó para quedarse y está revolucionando el mundo con sus transformaciones y aportaciones. Recuerden que blockchain no es Bitcoin. Bitcoin es una criptomoneda, una de las 10.000 que existen. Blockchain es la tecnología que está detrás de las criptomonedas. Hablando de las DAOs, también jugarán un papel muy importante en la innovación de algunos procesos y organizaciones que conocemos. Se me viene a la mente, por ejemplo, los scrolls o pide comisos de garantías? ¿Desaparecerán o solo se transformarán? Sería importante verlo en un futuro. Claro que lo que se está viviendo ahora en DAOs es de etapas tempranas y como la mayoría de las tecnologías que están en estas etapas, aún es vulnerable. Si te gustó este episodio, califícanos con 5 estrellas en Spotify y Apple Podcast para que podamos tener charlas tan interesantes como esta y con otros personajes. Adicionalmente, puedes compartirlo y mencionar a nuestro invitado en LinkedIn como F. Ascencios, también a Escriban con V y a tu servidora como Carolina Sky.
1: Este podcast es patrocinado por Escriban.com. ¿Cuántas veces como abogado quisiste que tus trámites los pudieras hacer en línea y evitar ir a juzgados o a las dependencias a solicitar expedientes, certificados o documentos para poder hacer tu trabajo? Escriban es la plataforma donde ayudamos a los despachos, notarios y corporaciones que necesitan administrar sus expedientes judiciales y trámites legales de manera fácil, segura y bien organizada. Si tú quieres optimizar los recursos en tu empresa, Escriban te regala 20 días de acceso gratuito. Conócela y solicita tu demo en www.escriban.com y menciona Escriban Podcast para acceder a este beneficio. Visítanos en www.escriban.com, donde encontrarás recursos y un blog valioso donde te diremos cómo administrar los expedientes y trámites judiciales de tu despacho o buffet legal. También te puedes unir a nuestra comunidad en www.escribanos.com, donde se reúnen emprendedores, empresarios y personas que quieren mejorar su entorno legal. Recuerda registrarte para recibir nuestro newsletter Escriban, donde te compartiremos noticias relevantes de la industria tecnológica. Fue producido por PFM Producciones. Escriban Interlacing Dots.